0: 할렐루야 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 사무엘하 11장 1절에서 4절까지의 말씀입니다. 사무엘하 11장 1절에서 4절까지의 말씀 봉독해 드리겠습니다. 그 해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 되매 다윗이 요압과 그에게 있는 그의 부하들과 온 이스라엘 군대를 보내니 그들이 암몬 자손을 멸하고 랍바를에워쌌고 다윗은 예루살렘에 그대로 있다라. 저녁 때 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라. 다윗이 사람을 보내 그 여인을 알아보게 하였더니 그가 아래되 그는 엘리암의 딸이요 햇사람 우리야의 아내 바세바가 아니니까 하니 다윗이 전령을 보내어 그 여자를 자기에게로 데려오게 하고 그 여자가 그 부정함을 깨끗하게 하였으므로 더불어 동침하며 그 여자가 자기 집으로 돌아가니라 아멘 할렐 아멘 하나님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 믿음의 졸음 운전이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 운전을 하면서 무서운 것 중에 하나가 이 졸음 운전이죠. 혹시 여러분께서는 이 졸음 운전이라고 하는 것을 해보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 한마디로 이렇게 졸음 운전이라고 해도 이 어디서부터 졸음 운전이냐라고 하는 것에 대해서는 견해에 따라 차이가 있겠습니다만 제가 말씀드리는 졸음 운전이라고 하는 것은 아우 뭐 졸립다라고 해가지고 이렇게 졸음을 참으면서 하는 운전이 아니라 정말 깜빡하고 순간적으로나마 수면 상태에 들어가는 것을 말합니다. 혹시 졸음운전 해보신 적이 있으시거나 아니면은 까딱 잘못했다가 졸음운전을 할 뻔한 적이 있으셨다면은요 정말 오늘 이 자리에 이렇게 저와 함께 할수 있다는 것에 대해서 주님께 크나큰 감사를 드려야 할 것입니다 졸음운전 저도 솔직히 말씀드려서 해본 적이 있습니다 네, 그렇다면 한국이나 아, 이제 일본에서는 아니고요 예전에 미국에서 어, 살고 있을 때 해본 적이 있습니다 아 그거 정말 아찔합니다 아, 미국에서 한 고속도로를 아주 그냥 밤에 에, 심야에 달리고 있었는데 정말 깜빡 졸다가 보니까 는 차선이 하나도 아니고 두 개나 이동이 되어 있는 것입니다 얼마나 아찔한 순간이었는지 모르겠습니다 정말 이건 진지하게 말씀드립니다만은 피곤할 때는요. 무조건 휴게소에서 쉬셔야 합니다. 그렇지 않으면 정말 돌이킬 수 없는 큰 사고가 발생할 수 있다는 점을 우리는 잊어서는 안 되겠지요. 눈앞에 자 좋은 차가 있습니다. 왠지 모르게 요즘은 말씀을 전할 때마다 자동차 이야기를 많이 하는 것같습니다만은 아무튼 좋은 차가 이렇게 한대 생겼어요. 그렇다면 무엇을 하고 싶겠습니까? 가족들을 데리고 좋은 드라이브 코스를 쌩쌩 이렇게 달리는 것 그럼 얼마나 참 기분이 좋겠습니까? 정말 좋은 차가 생겼으니 도로 정체가 심한 곳에 한번 가보고 싶다 그런 분 아마 안계시겠죠 뭐꼭 좋은 차가 아니더라도 막히는 곳보다는 이렇게 시원하게 이렇게 뚫린 곳을 달리고 싶어하는 것이 인지상정일 것입니다. 하지만 우리 한번 생각해 보시기 바랍니다. 앞서 말씀드린 졸음운전 어디서 하게 되나요? 꽉 막힌 곳에서 졸음운전을 해요. 아니요 이건 뭐 가속페달 밟으랴 브레이크를 밟으랴 하고 정신이 없는데 언제 졸음운전을 할 수가 있겠습니까 아니면 문제가 많은 자동차를 몰면 졸음운전을 할까요 사실 제가 얼마 전에 몇일 전에 동경에 갔다 왔을 때의 일입니다만 목적지까지 거의 다가서이 기어에 좀 문제가 생겼어요 차가 잘안 나가는 거예요 그렇게 되니까 어땠겠습니까? 아침 새벽같이 일어나서 사실 그때는 갔었는데 그러니까 동경에 거의 도착해서 얼마나 피곤했겠습니까? 그래서 정말 잠이 올랑말랑했던 그런 잠이 완전히 순식간에 확 달아나버립니다. 정신이 번쩍 들더라고요. 차가 지금 여기서 한복판에서 멈춰서버리면 어떡하나? 라고 하는 생각이 들었습니다. 졸음운전은 이렇게 차에 문제가 많을 때가 아니라 오히려 이 자동차 상태가 대단히 좋을 때 하기 쉽다는 것을 우리는 또 기억을 해야 되겠죠. 그리고 또 한국이나 일본 같은 경우를 보면은요, 예를 들어서 고속도로다라고 이제 하더라도 적절하게 이렇게 커브가 이렇게 되어 있는데, 전문가분들의 말씀에 의하면, 이는 의도적으로 이 졸음 운전을 막기 위한 조치라고 합니다. 그런데 미국 같은 경우, 특히 이렇게 그 서부, 미국 서부 쪽에 그 외곽에 나 있는 고속도로를 보면은요, 정말 하염없이 일직선이 되어 있는 곳 이런 곳을 드물지 않게 볼 수가 있습니다 주말이나 뭐 그렇지 않으면은요 차도 이렇게 많지가 않아요 자 그러면은 자동차들도 뭐 완전 뭐 쌩쌩 달리지요 그것도 그냥 달리는 것이 아니에요 한국이나 일본에도 아마 그런 기능이 있는 차들이 있을 겁니다만은, 가속 페달을 이렇게 쭉 오랫동안 똑같이 밟고 있으면은, 이게 다리가 렇게좀 뻐근해집니다. 그런데 일정 정도, 그 일정 정도의 가속을 해가지고요. 그럼 어떻게 하는 어떤 기능이냐라고 하면은, 그래가지고 어느 정도 속도에 딱 도달을 했어요. 그러면 그때 딱 락을 걸어 놓는 것입니다. 예 그러면은 그때 락을 걸어놓으면은 가죽 페달에서 발을 이렇게 떼어내더라도 브레이크를 밟을 때까지 계속 그 속도로 달리게 되는 것입니다. 멋지죠? 어, 그렇게 해놓으면은요. 참 다리가 편안해요. 그리고 아주 편안하게 이렇게 운전을 할 수가 있습니다. 하지만 생각해 보십시오. 그렇게 해놓고 그렇게 딱 락을 걸어놓은 상태에서 깜빡! 잠이 들었다면 어떻게 되겠습니까? 보통 졸음 문제 아니면은요, 잠이 든 순간 아무리 이렇게 페달에서 살짝 이렇게 좀 이렇게 떼겠죠. 그러면은 어느 정도 감속도 될 것입니다. 하지만 속도를 예를 들어서 100km다라고 이렇게 딱1 0 0 k m 로딱 고정시켜 놓은 상태에서 발을 떼고 있는데 깜빡 잠이 들어서 핸들을 다른 곳으로 이렇게 틀어버렸습니다. 하지만 속도가 고정이 되어 있으니까 어떻게 됩니까? 그 속도 그대로 벗어나게 되는 것이지요. 그런 상태에서 달리다가 벗어나서 달리다가 뭔가에 부딪히거나 뒤집히거나 하면 은 이건 뭐 그대로 100% 사망입니다. 그리고 또 어떤 경우에 졸음운전을 할수 있을까요? 예를 들어서 운전 초보, 때, 초보 운전 때 졸음운전을 할수 있을까요? 저도 기억납니다만은요, 저맨 처음에 운전할 때 그랬습니다. 아니, 어떻게 운전을 하는데 졸음이 올 수가 있냐라고 하는 것입니다. 아니, 그렇잖아요. 가속 페달도 밟아야죠. 브레이크도 신경 을 써야죠. 앞도 봐야죠. 사이드 미러, 백미러도 봐야죠. 그다음부터 고속도로를 탔을 때도 마찬가지죠. 매처음 고속도로를 탔을 때 느낌이 그랬습니다. 도대체 매일 이렇게 봐야 하는 곳이 맞냐. 표지판도 그렇고, 출구가 가까워지면 또 차선도 조금씩 바꿔가야 되고, 또 속도도 봐야 되고, 그리고 또경찰차가또 어디서 오는지 그것도 더이 봐야 되고, 이건 뭐 좋을 새가 없습니다. 하지만, 어떻습니까? 이제 어느 정도 운전에 익숙해지고 나면은, 예, 언제 그랬냐는 듯이, 피곤하면 나도 모르게 스르르르 눈이 감기이곤 합니다. 그런데 이렇게 보면 참 이상하죠. 우리가 졸음운전을 언제 하게 되냐 하는 것에 대해서 이렇게 종합적으로 생각해 보면요. 운전하기에 가장 나쁜 조건? 아닙니다. 운전하기에 가장 좋은 조건에 하게 된다는 사실을 우리는 알수 있습니다. 그렇잖아요. 길이 막힌 것도 아닙니다. 아주 뻥뻥 뚫렸어요. 그리고 귀찮게 뭐 오른쪽 왼쪽 커브도 없어요. 일직선 도로입니다. 자동차 컨디션 대단히 좋아요. 쌩쌩 잘 나갑니다. 가속배달또딱 고정시켜 놓을 수 있는 기능도 있어요. 얼마나 좋습니까? 그리고 운전 경력, 이제 초보도 아니에요. 바로 이렇게 완벽한 상황일 때에 역설적으로 우리는 졸음운전을 하게 된다는 사실을 알수 있죠 오늘 본문 말씀 한번 보도록 하겠습니다 사무엘하 11장 일단 1절부터 보도록 할까요 사무엘하 11장 1절부터 봅니다 그 해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 되에 다윗이 요압과 그에게 있는 그의 부하들과 온 이스라엘 군대를 보내니 그들이 암몬 자손을 멸하고 라빠를 애워쌌고 다윗은 예루살렘에 그대로 있더라. 당시 다윗의 나이를 대략 한50 정도라고 신학자들은 보고 있는 것 같습니다. 한 50살 정도죠. 젊은 날에는 오랜 세월 동안 사울한테 쫓겨가면서 도망다녔던 고달픈 시기를 보냈던 다윗. 그러나 그는 나이 서른에 왕이 되어서 이스라엘과 유다를 다스렸고 하니, 다스렸다고 하니, 그의 나이 50이라고 하면은 이제 왕위에 오른 지도 20년이나 되었습니다. 그의 권력은 확고 부당했으며 누구도 그의 자리를 넘보는 사람은 없었습니다. 그리고 휘하에는 유능한 장군들이 있었지요. 다윗과 그들은 그동안 몇년 동안 그 주변국들을 공략을 해서 이제는 이스라엘에 대해 직접적인 위협이 될 만한 나라들은 없었습니다. 말하자면 당시 다윗은 국내적으로나 대외적으로나 대단히 안정적인 상황이었다고 할수 있습니다. 현재 암몬군과의 전쟁을 보더라도 굳이 뭐 다윗이 출전하지 않고도 유능한 부하만으로도 충분히 승상이 있다고 판단했겠지요. 완전히 이긴 싸움이었다는 것입니다. 아마도 그렇게 생각을 했기 때문에 다윗은 전쟁에 나가지 않고 그대로 예루살렘에 머물렀던 것인지도 모릅니다. 그 다음에 2절을 봅니다. 사무엘하 11장 2절입니다. 저녁때 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라. 이 기록에 의하면 요 다윗은 저녁때의 침상에서 일어나 왕궁 옥상을 거닐었다고 합니다. 지금 시기가 어떤 상황입니까? 아무리 약수국이다라고 한다더라도 지금 전쟁은 전쟁이지요. 그리고 왕이라고 한다면 군대의 최고 통수권자입니다. 전쟁 상황을 보고받고 이를 분석하고 명령을 내리고 지휘를 해야 할 왕이 밤새도록 무엇을 했는지 모르지만 낮에는 계속 자다가 저녁때 일어나서 왕궁을 산책했다는 것입니다. 만약에 이런 모습을 그의 어머니가 보았더라면 어땠을까요? 야 이놈아 어 지금 네 부하들이 목숨을 걸고 전쟁터에서 싸우고 있는데 아니 전쟁 작전을 세우고 지휘를 하지 않은 방정 지금 실컷 퍼져다가 이제 부시시 일어나서 어슬렁 어슬렁 걸어다녀? 뭐 이렇게 혼을 내지 않았겠습니까? 그런데 사실 혼이 날 일은 그 뒤에 더 있죠. 왕궁 옥상을 거닐다가 이렇게 바깥쪽을 이렇게 보니까는 어떤 여인이 목욕을 하고 있는 모습이 보였습니다. 당시 고대 근동지방에는요, 집 앞마당에서 이렇게 목욕을 하는 것이 일반적이었다고 합니다. 그러니 위쪽 높은 곳에서 이렇게 내려다 보면 그 안이 보일 수도 있는 것이었겠죠. 더구나 왕궁이라고 하니, 예, 정말 이렇게 일반 주택보다 높았으리라라고 하는 점은 쉽게 추측이 가능합니다. 그런데 본의 아니게 바깥쪽을 봤는데 어떤 여인이 목욕을 하는 모습을 보았어요. 그렇다면, 그런 모습이 보이면 어떻게 해야겠습니까? 아, 아이고, 아 이런. 아, 이렇게? 정말 이렇게, 점잖은 사람이면은 고개를 돌려야 하는 것이 정상 아니겠습니까? 하지만 딱한 우리의 이 다윗은 어땠습니까? 그 모욕하는 여인을 가만히 보고 있었습니다. 그러면서 아, 아참 아름답네. 뭐 이러고 있었던 것이죠. 요즘 같은 세상에서는 이것만으로도 충분히 범죄감이라고 할수 있을 것입니다. 자, 근데 문제는 여기서 그치지 않죠. 다음 구절을 봅니다. 사무엘하 11장 3절입니다. 다윗이 사람을 보내 그 여인을 알아보게 하였더니 그가 아베데 그는 엘리암의 딸이요 햇사람 우리아의 아내 바세바가 아니니까 하니 아니. 이 말을 보면 참 흥미롭습니다 다른 번역문을 보더라도 다 이런 식이에요 그냥 아저 여인은 우리아의 아내 바세바입니다가 아니라 우리아의 아내 바세바가 아니니까 라는 것입니다 먼저 이 바세바의 남편인 우리야라고 하는 사람이 어떤 인물인가에 대해서 먼저 알아보겠습니다. 그는헷사람이라고 하는데 이는 이방인입니다. 이방인입니다. 그런데 아마도 개종을 해서 이 이스라엘 군대에 있었던 것으로 여겨집니다. 그리고 우리야는요 군대에서 일반 사병이 아니었습니다. 말하면 쫄병이 아니었던 것이에요. 사엘하 23장 30 구절에 의하면요, 햇사람, 우리아는 이스라엘 전체 군대에서 37인 용사 중한 사람이었다고 합니다. 당시 이스라엘 군대의 수가 대략 80만에서 110만 명 정도라고 하는데, 이게 어느 정도인지 혹시 감이 잡히십니까? 80만에서 110만 정도의 군대. 참고로 인터넷으로 알아보니까는요, 2017년 한국군의 군대의 수는, 군인 수는 61만 8천 명 정도라고 합니다. 그러니까는 지금 현재 한국 군인보다도 당시 이스라엘 군인이 더 많았다는 것이 되겠죠. 자, 그리고 한국의 61만 8천 명 정도라고 하는데, 그 중에서 별을 당, 이른바 어, 군대 군중에서 최고 간부급이죠. 장성급을 어, 보면은 몇명 정도가 있냐? 라면은 대략 한 400명 정도가 지금 한국에 있다고 합니다. 62만 명 정도 되는 한국군 중에서 400명 정도 안에 들어간로 정말 대단히 높은 장군이잖아요. 대단히 높은 지위라고할수 있습니다만 은 당시 이스라엘군은 아까 말씀드렸듯이 이보다 더 많은 80만에서 110만 명 정도의 병력 중에서 서열 37위 이 안에 들었다고 한다면 은 이는 뭐 대단히 높은 그 군대 중에서도 최고위급에 해당되는 간부라고 할수 있을 것입니다. 여기서 우리가 생각할 수 있는 점은 무엇인가 하면 은그그 정도의 고위급 장군인 우리아였다고 한다면 요 당연히 이다윗도 우리아를 알고 있었을 것이요. 더 나아가 우리아의 아내 바세바도 알수 있었을 것이라는 점입니다. 이건 단순히 제 추측이 아니에요. 다윗이 사람을 보내서 저에게 목욕을 하고 있는 아름다운 여인이 누구인지 알아보라고 했더니 그 사람이 뭐라고 했다고요? 예, 우리아의 아내입니다가 아니라 우리아의 아내가 아니니까 라고 했다는 것입니다. 그러니까 여기에는 아니 지금 몰라서 물으세요. 저 여자가 우리아 장군의 아내 파세바라고 하는 건 왕도 알고 계시잖아요. 마치 이런 식이었다는 것이지요. 근데 여기에는 또 다른 생각의 교차가 이루어지는 것을 느낄 수가 있습니다. 누구는 이렇게 말합니다. 아무리 지금 현대의 대통령이나 총리의 권력이 막강하다 하더라도 옛날 왕들에 비하면 아무것도 아니다. 이렇게 이야기하는 분도 계십니다. 여러분께서는 어떻게 생각하세요? 물론 뭐 이점은 그 기준에 따라서 어 달라지지 않을까 합니다만은 생각해 보면은 뭐이 말도 아주 틀린 것은 아닌 것 같습니다. 예를 들어서 지금은 뭐 아무리 대통령이다, 총리다 한다하더라도 돈이나 여성에 대한 문제라가 만약에 퍼진다라고 하면은 이는 큰 파격이 아닐 수없겠죠요 하지만은 옛날의 권력자라고 한다면은 얻을 수 있는 대표적인 것이 바로 이 돈과 그 다음에 여자라고 할수 있었을 것입니다. 사무엘하 5장 13절에 보면 요 다음과 같은 기록이 나옵니다. 사무엘하 5장 13절 다윗이 헤브론에서 올라온 후에 예루살렘에서 처첩들을더 두었으므로 아들과 딸들이 또 다윗에게서 나니 그가 몇 명의 처첩을 두었는지 명확하게 나오지는 않습니다만 왕이었던 그가 단순히 처첩을 많이 두었다는 것만을 가지고 죄다 라고는 성경에 기록되지는 않았습니다. 그의 아들 솔로몬의 경우에는 더 구체적인 숫자가 나오는데 11기상 11장 3절에 보면 다음과 같이 기록합니다. 11기상 11장 3절 왕은 후궁이 700명이요. 첩이 300명이라. 그의 여인들이 왕의 마음을 돌아서게 하였더라. 그러니까 후궁 700명, 첩이 300명이라고 하면 도합 1000명이라고 하는 숫자가 나옵니다만 여기서도 솔로몬의 죄악을 단순히 후궁이나 첩을 많이 두었기 때문에 이것이 아니라 이방 여인들이 가지고 있었던 우상들을 이 솔로몬한테도 이렇게 숨기게 했는데 이것을 허용을 했다라고 한다는 것을 하나님께서는 문제시 하셨던 것이지요. 하지만 바세바의 경우는 달랐습니다. 그 이유는 간단하지요. 그녀는 이미 다른 사람의 아내였기 때문입니다. 주시하시는 바와 같이 10개명 중에서 마지막 개명이 있지요. 어, 출애굽기 20장 17절에 있습니다. 출애굽기 20장 17절 네 이웃의 집을 탐내지 말라. 네 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 나귀나 네 이웃의 소유를 탐내지 말라라고 하나님께서는 말씀하셨습니다. 제왕이 아무리 많은 처첩을 두든 후궁을 두든 문제가 되지는 않습니다만 다른 사람의 아내를 탐한다는 것, 이것은 아무리 죄, 제왕이다 한다더라도 큰 죄였던 것이지요. 다윗의 그 부하는 왕이 그 여인의 모욕하는 모습을 보고 어, 누군지 알아보라 라고 말을 했을 때 아하! 이미 왕은 그 여인에게 마음이 있구나 라고 하는 사실을 알아차렸을 것입니다 왕은 아마미에 그 부하한테 야저 여인 나한테 데려와 라고 말하고 거나말하 있는 것이나 다름이 없었던 것이죠 하지만 부하는 왕에게 아마미에 또 말합니다 왕이시여 아무리 왕이라 하더라도 이러시면 안 됩니다 왕도 아시다시피 저 여인은 우리야 장군의 아내가 아니지 않습니까 그러나 한번 유혹이라고 하는 덫에 사로잡힌 이 다윗은 막무가내입니다. 결국 자신의 권력을 이용해서 자신의 최측근인 우리야 장군의 아내를 빼앗고는 그것도 모자라서 충신 우리야 장군을 전쟁터에서 일부러 죽도록 만들어버리고 맙니다. 이 죄가 얼마나 큽니까? 결국 이 결과 다윗과 바세바 사이의 첫 아이는 죽게 되지요 그리고 그 집에서의 불행은 이어집니다. 다윗의 아들 암논이 배달은 누이 동생 다마를 겁탈을 하죠. 성폭행을 합니다. 이에 분을 품은 오라버니 압살롬은 암논을 죽입니다. 그리고 나중에는 그 압살롬이 다윗을 향해 쿠데타를 일으키게 되지요 그리고 다윗은 광야로 도망을 치게 됩니다. 그리고 끝내는 이 압살롬마저도 비참하게 죽음에 이르게 되고 맙니다. 이 얼마나 피비린내 나는 가정사 역사입니까? 잠언 7장 22절에서 23절을 보면요. 유혹에 끌려가는 사람을 다음과 같이 묘사합니다. 젊은이가 곧 그를 따랐으니 소가 도수장으로 가는 것 같고 미련한 자가 벌을 받으려고 쇠사슬에 매이러 가는 것과 같도다. 필경은 화살이 그 간을 뚫게 되리라. 새가 빨리 그물로 들어가되 그의 생명을 잃어버릴 줄을 알지 못함과 같으니라. 하나님께서 자신의 마음에 맞는 자라고까지 하신 다윗도 이와 같은 엄청난 범죄를 저지르게 되는 이유가 무엇입니까? 그렇습니다. 바로 믿음의 졸음 운전 때문이었습니다. 자신의 권력 기반도 확고하고 돈과 명예도 넘쳐납니다. 누구도 자신을 위협하지 않습니다. 이와 같은 탄탄대로 정말 커브도 없는 일직선 도로에서 졸음 운전이 발생하는 것입니다. 우리가 자동차에 타고 있는데 운전하는 사람이 이렇게 꾸벅꾸벅 좋은다고 생각해 보십시오. 그러면 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? 그렇죠. 흔들어서 깨워야 하는 것입니다 그렇다고 길이 안 막히고 뻥뻥 뚫리기만 한다고 좋은 것은 아니지요. 항상 긴장된 상태라면 졸음이 안 오도록 할 수가 있습니다. 다윗도 보세요. 뭐, 다 나라가 평화롭다고 항상 이렇게 위협되는, 이 위협, 그 죄를 저지르는 것은 아니었습니다. 하지만 이 긴장이 풀린 상태에서 해이해진다면 이는 아무리 하나님의 사람 답이 싫어한다 하더라도 이 언제든지 졸음운전에 빠질 수가 있다는 것을 우리는 잊어서는 안될 것입니다. 하나님께서는 우리가 사고를 일으키기를 원하고 계실까요? 아니요. 그럴 리가 없습니다. 그런데 우리가 운전하고 있는데 깜빡깜빡 이렇게 졸아요. 그러면 어떻게 하실까요? 예, 흔들어서 깨우십니다. 예야, 어서 일어나! 빨리 일어나서 앞을 봐! 그렇지 않으면 큰일 나! 이러시는 것입니다. 이것이 바로 때로는 우리에게 시련으로 닥쳐올 때도 있고 또는 때로는 징계로 느껴지기도 하는 것입니다. 하지만 히브리서 히브리서 12장 6절에서 8절은 다음과 같이 기록합니다. 히브리서 12장 6절에서 8절 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라. 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요. 징계는 다 받는 것이오늘 너희에게 없으면 사생자여 친아들이 아니니라 라고 성경은 말씀하십니다. 우리가 운전하다가 졸고 있어요. 그런데 주님께서 나를 안 깨우신다? 그러면 나는 하나님께서는 나를 죽기를 바라고 계신 것이죠. 그런데 하나님이 주님께서 나를 흔드십니다 깨우세요 그러면 주님의 마음을 아는 사람은 어떻게 생각하겠습니까 아이고 아차 이 믿음 안에서 이긴장에 풀려서 잘못하면 은 주민을 잊고 주님을 잊고 큰 사고를 일으킬 뻔했어요 아 정말 감사합니다 주님 이렇게 생각을 하겠죠 하지만 무조건 주님께서 주시는 시련을 싫어하는 사람들 그러면 그런 사람들은 어떻게 생각하겠습니까 아이, 참, 하나님, 기분 좋게 자고 있는데 왜 이렇게 날참귀찮게 보래요? 참시동질 나게. 이러면 어떻게 됩니까? 예, 큰 사고를 일으키게 될지도 모르는 노릇이지요. 그래서 성경은 뭐라고 말씀하십니까? 골로새서 4장 2절 보면은요, 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어있으라 라고 말씀하십니다. 우리는 믿음 안에서 항상 깨어 있어야 하는 것입니다. 우리 앞에 시련이 다가오고 있습니까? 삶이 힘드십니까? 어쩌면 지금 운전하면서 잠이 들려고 하는 나를 주님께서 깨우시려고 하는지도 모릅니다. 우리가 깨어 있어야 주님의 인도하심을 받을 수가 있습니다. 우리가 깨어 있어야 앞을 바라보고 주님을 의지하며 따라갈 수가 있습니다. 우리가 깨어 있어야 마귀 사탄들의 유혹을 물리치고 승리할 수가 있는 것입니다 믿음의 졸음운전에서 깨어나서 항상 주님만을 바라보고 주님의 인도하심으로 말미암아 승리하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.